0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня у нас выпуск с легким флером сожалений. Сожаление о том, чего мы не знали, когда это было нужно. Лучше всего наш сегодняшний выпуск описывает фразы чела из ТикТока, «Я бы хотела знать это до 30».
1: Ну, мне, кстати, еще нет 30, поэтому в целом я как бы попадаю под категорию, что я узнала это до 30,
0: но суть понятна. Ты попадаешь под категорию, что ты вообще все узнала до 30, ты, мне кажется, слишком мудрая для своих лет. Поговорим через два года так, что тебе приходит первую вообще в
1: голову, когда говоришь такую фразу? Я хотела бы знать это раньше.
0: Ну, с вами рубрика Анастасия Апостол психотерапии. Конечно, я бы хотела раньше знать, что психотерапия так качественно улучшит мою жизнь, что не надо бояться, и что это вообще та штука, на которую стоит тратить деньги. Вот, это, наверное, Я не топ. понимаю,
1: почему у нас до сих пор нет рекламодателя, который <laughs> занимается психотерапией. Какого хрена? Да, ясно, свяжитесь с нами вообще-то. У нас тут реальный амбассадор психотерапии. Просто Настя в каждом выпуске говорит про то, как ей помогает психолог. Я, конечно, не разделяю такого энтузиазма по этому вопросу, потому что я считаю, что он нужен не всем, но я рада, Настя, что он тебе помогает. И как мы с тобой недавно обсуждали, главное, чтобы не калечил, да, потому что есть такие психологи, которых иногда лучше отстранить от своей деятельности, но это отдельная тема для подкаста. В общем, пожалуйста, свяжитесь с нами кто-нибудь уже. Тут реально ваш Umbossador.
0: Я буду ждать. Ну хорошо, тебе точно не психолог приходит первым в голову. Что первым в голову приходит
1: тебе? Мне, что надо себя уважать на работе и просить больше денег и не стесняться этого делать, потому что я супер юная такая девочка, все время почему-то стеснялась, все время почему-то входила в положение своего работодателя, мне устраивали фразы, ну ты же понимаешь, какое сейчас время и так далее. И я почему-то вот себя жутко недооценивала и боялась, ну, на протяжении длительного периода своей карьеры. Сейчас уже анализируя по прошествии времени, я понимаю, что если бы там к самому первому своему начальнику я подошла бы и сказала о том, что стыдно, что вы платите мне 10 тысяч рублей черной зарплатой, он бы не попрощался со мной, он бы мне поднял зарплату. А я
0: думала, что меня уволят. Блин, да, но ну это важное знание. Наверное, я бы тоже хотела знать это, когда была мелкой второе знание, которое мне приходит в голову, это ипотека — это не так страшно, как об этом рассказывают. Просто нужно подходить к этому с умом. Ты знаешь, в добавление к тому, что ты говоришь, мое
1: мнение об ипотеке и кредитах тоже сильно изменилось. Потому что раньше я категорически это все отрицала и говорила, что кредит — это просто кошмар, и я никогда в жизни не буду этим пользоваться. Я все еще против кредитной истории. Я не люблю, когда люди живут в кредит, ну, я не люблю, когда мне навязывают такую жизнь. Но я теперь понимаю, что купить квартиру в кредит и машину в кредит гораздо выгоднее, чем э, копить. (свят) Потому что деньги обесцениваются. В общем, действительно, в этой кредитной истории нет ничего плохого.
0: Ну, да, да. Но, блин, просто когда ты юный, тебе очень страшно от этого. И третье, что мне приходит в голову, это, что на свете есть люди, которые будут тебя любить просто за то, что ты есть. И это не только родители.
1: Ну, я, честно говоря, это и и так знала, наверное, для меня это не стало открытием в течение жизни. То, что мне приходит еще в голову, это то, что люди меняются на протяжении жизни, и это нормально, если брак не случается один на всю жизнь. О,
0: да, детка,
1: брак — это не навсегда. Нет, брак — это не обязательно навсегда. Да, да. Ну, то есть я была убеждена, что, типа, ну, он обязан быть на всю жизнь. Вот я так этого жаждала и хотела, чтобы вот брак был один-единственный. Ну, вот в итоге у меня не сложилось, и как бы ничего страшного не произошло. И я стала только счастливее от этого. И реально я поняла, что это нормально, когда у людей расходятся интересы спустя какое-то время, потому что мы начинаем отношения, будучи в одном возрасте, в одном статусе, в одних интересах, а через пять лет мы уже другие люди. Да, мы там влияем друг на друга очень сильно, на, ну, те партнеры, кто друг с другом живет, но все равно окружение тоже нас формирует, и мы становимся другими, у нас другое мировоззрение, точка зрения может поменяться, кстати, тоже, да, это нормально, и это я тоже хочу хотела бы знать чуть пораньше, что это нормально менять свою точку зрения. В общем, нет ничего страшного в том, что вы расстанетесь, если вдруг такое случится.
0: Хочется просто записать это где-то, знаешь, татуировочку, что сейчас сделать развод. Это не смертельно. Ничего страшного. Это не позор. Никто не забьет вас камнями на улице. Вы не станете человеком второго сорта от этого.
1: Главное просто быть счастливыми. Вот что я считаю. Если оба человека после развода становятся
0: счастливыми, значит, все было сделано правильно. Дальше перейдем к рубрикам. Я, как всегда, уже посоветовала психотерапию, значит, номер два, подкажу свою великолепную подготовку к этому выпуску. У нас есть рубрики, чтобы мы с тобой вспоминали, какие разные классные штуки мы хотели знать пораньше, чем мы это узнали. И первое, что я выделила, это бытовые лайфхаки. Есть ли у тебя что-нибудь такое? Да,
1: короче, кажется, что эти бытовые лайфхаки появляются, особенно с появлением ТикТока, их стало прям очень много. Я только и успеваю там сохранять себе видео какие-то классные. Мне очень нравится такой простецкий вообще бытовой лайфхак, когда ты замораживаешь лед сразу с мятой и с фруктами. Ну, я понимаю, что это звучит очень глупо, что, типа, конечно, да, это простой лайфхак, как то сама до него не додумалась. Ну, в общем, я просто еще красивые формочки купила, вот. Вот. А и еще один лайфхак, который я от тебя подцепила, что очень классно смотрится лед в формочках для кекса. Я почему-то ну типа не могла в голове своей смычить, что это можно использовать и, и не только для выпечки. Вот. И когда я увидела, что у тебя такой большой крупный лед, я спросила: это как? Ты сказала: ну вот формочки там для кекса, в форме сердечек еще чего-то. И я такая: господи, так можно было? Всегда, пожалуйста. Почему я до этого не додумалась? Вот, расскажи еще ты какой-нибудь лайфхак.
0: Слушай, у меня такой, типа, очень странный лайфхак, что готовка и вообще кулинария это творчество. И что, чтобы прокачаться, надо есть. Чем больше ты пробуешь, тем э, прикольнее, интереснее ты можешь готовить, потому что ты можешь придумывать сам, тебе не обязательно нужны рецепты. Ты можешь, я не знаю, почитать, сколько конкретно нужно готовить креветки при какой температуре, но все остальное, что с ними делать, ты можешь сам придумать. Тебе не нужно типа что-то читать, потому что ты что-то уже пробовал и ты можешь собрать этот рецепт у себя в голове. И даже там, если ты понимаешь, как печь пирог, то ты можешь насадить на это абсолютно любые ингредиенты и создать из этого что-то. И вообще, блин, готовка это прям ну, реально очень творческий процесс. Короче, не соглашусь, потому что, видимо, этот лайфхак работает только для
1: тебя и моей мамы. Я так не умею. Моя мама может прийти в ресторан и, типа, разобрать блюдо ну, в своем рту на рецепт. И понять, типа, как его готовить, и там, не знаю, что-то дофантазировать дома, и аля получится что-то более-менее похожее и такое же классное. Мне вот надо достаточно четко типа, понимать, что, как делать. Ну, я плохо запоминаю, там, что с с чем хорошо сочетается, короче, мне нужна четкость. Если я фантазирую, то очень часто из этого
0: может получиться какашка. Поэтому мне лучше придерживаться четких правил. Ладно, давай отметим этот лайфхак как лайфхак не для всех. Но второй, самый важный, это, господи боже мой, если ты много работаешь, пожалуйста, найми себе клинера и не убирайся сам. Если у тебя есть такая возможность, вот воспользуйся ей и обязательно найми себе клинера. Это одно из лучших вообще, что случилось в моей жизни, когда все выходные принадлежат тебе, а не тебе и уборке. Согласна.
1: А, лайфхак не мой, но лайфхак моей знакомой. Если у тебя не спит ребенок ночью, найми... «Ночную няню». И это очень сильно упростит тебе жизнь. Короче, мамочки, у которых дети не спали там, в грудничковом каком-то возрасте, они поймут, о чем я сейчас говорю. В общем, это действительно очень большой стрессовый период в жизни женщины. И в этом нет ничего такого нанять няню, которая будет давать возможность вам поспать. Для того, чтобы вы эффективно могли провести время со своим ребенком днем. Когда мама нервно истощена подъемами и ночными и дневными. Это не очень хорошо, поэтому пользуйтесь
0: услугами ночных нянь. Это реально круто, и это действительно работает. Круто звучит. Ну, как бы, знаешь, можно, наверное, подумать, что мы такие, типа, э, лайфхаки э, богатых белых женщин. Ну, нифига, блин, уборка, типа, однокомнатные квартиры стоят полторы тысячи рублей. Если вы раз в две недели будете вызывать клинера, ничего страшного. Я думаю, что там, если вы будете два раза в неделю вызывать ночную няню и платить какие-то деньги, ну, зато вы там, не знаю, сможете работать, функционировать, и вообще ваша нервная система не сойдет с ума. Ну, короче, мы не говорим о том, что это какие-то супер дорогостоящие услуги, но это абсолютно точно услуги, которые помогут могут вам жить более качественную <смех>, счастливую жизнь, что ли? Да, это точно.
1: Еще лайфхак, к которому я только стремлюсь и вообще хотела бы, но пока мне кажется, что это как раз-таки вот очень дорого, но в бытовом плане я бы очень хотела нанять стилиста, который помог бы мне разобрать гардероб и сделать его капсульным, потому что я тоже от своих знакомых слышала, что это просто невероятно круто, и это в большом количестве экономит твой бюджет на траты, ну, типа на покупку одежды. Потому что ты не покупаешь ничего лишнего, у тебя есть сформированные луки, которые ты готовы, просто надеваешь, всегда хорошо выглядишь, они там друг с другом миксуются. Ну, в общем, это один разочек потратится на стилиста, который тебе поможет это сделать, но потом не страдать
0: долгое время. Слушай, ну опять-таки это тоже может стоить не очень дорого, если сделать это онлайн. Mm, ну да. Дальше. Давай говорить про отношения снова Есть какие-нибудь отношенческие лайфхаки? именно отношения э, мужчина женщины давай назовем их отношения семейные партнерские вот, чтобы никого не обижать слушай я наверное блин очень очень все просто будет звучать но я считаю очень
1: важно ну я это всю жизнь знала что важно слушать партнера слушать и слышать чем больше вы друг с другом разговариваете тем меньше проблем в ваших отношениях я считаю что это действительно очень важно возможно именно это и помогло мне там мягко выйти из своего первого брака. Потому что мы много разговаривали с моим бывшим мужем, и это позволило нам расстаться на нормальной ноте, по-человечески, без скандалов, интрига, расследований.
0: Ну, мой лайфхак примерно о том же, о чем твой, только более конкретный — это спрашивайте друг друга, что вы чувствуете. Как бы не что там было, а что ты при этом чувствовал или чувствовала. Это, честно говоря, лайфхак моих последних наверное там полгода я приобрела этот скилл спрашивать про чувства и рассказывать про свои чувства и оказывается это выводит на какой-то другой уровень понимания потому что когда ты не просто описываешь ситуацию, а описываешь именно свои чувства в этот момент, то ты прям сближаешься со своим собеседником очень сильно. Да, слушай, хороший лайфхак. Я еще вот ну, за себя опять же буду говорить.
1: Я такой человек, нас часто называют терпила. И в молодости, совсем даже в юности я бы назвала этот период так, я все время была вот этой терпилой, и мне казалось, что я от этого только лучше отношения сделаю. Если я не буду говорить, что меня что-то не устраивает. И я очень часто любила приводить пример с тем, что я похожа на чашку чая, что в меня можно там плеснуть в меня сразу много чего-то неприятного. Я выдержу, все будет хорошо. В меня можно капать негативом по капельке, обижать меня постепенно. Можно чайной ложкой. Но вот когда дойдет до краев вот этого вот чай в моей чашке. Маленькая капля, какая-то простая, абсолютно незначительная. И я перельюсь, и я взорвусь, и я выскажу все, что у меня накипело за это время, и будет огромный скандал. И человек часто не понимал, почему я сорвалась на такой фигне. И похуже вещи я с тобой там условно делал, да, а ты на такой фигне сорвалась. И вот это то, над чем я стала работать, и то, что я хотела бы знать раньше, что нужно говорить сразу о том, что тебя не устраивает в моменте не копить, не терпеть, потому что это нафиг никому не надо, и тем более человек не поймет, что конкретно он там тебе сделал неприятно, как он тебя ранил. Через время, а не когда ты, ну не знаю, там человек наступил тебе на ногу и ты сразу говоришь, ай, мне больно мне наступил на ногу, а не когда проходит неделя, это такое, ты мне неделю назад на ногу наступил. И человек, естественно, не понимает, типа, блин, когда, чего, при каких обстоятельствах. В общем, мне было важно знать это пораньше. Я бы, возможно,
0: много ошибок бы избежала. Хорошая история, мы сейчас тоже пытаемся, но ну, не сейчас, мы уже там некоторое время с мужем работаем над тем, чтобы, типа, в моменте решать вопросики. Они а спустя полгода рассказывают друг другу все, что накипело в очень-очень эмоциональной форме. Вот, ну, к... Кстати, потихоньку у нас это получается иногда. А есть ли у тебя какие-то лайфхаки для отношений с подругами, друзьями? Слушай, на самом деле здесь общий лайфхак и на семейные отношения, и на отношения с друзьями. Иногда нужно быть одной. И вообще нужно уметь классно проводить время наедине с собой. Этот скилл, который я получила лет в 25, наверное. И мне кажется, что мне это очень было нужно. Нужно было, конечно, получить этот скилл гораздо раньше и гораздо раньше знать, что быть одной и кайфовать одной — это очень-очень важно. И ты лучше себя понимаешь, а если ты лучше себя понимаешь, ты лучше взаимодействуешь с другими людьми и вообще становишься гораздо более счастливым человеком, если ты умеешь провести время в одиночестве. Да. Да. То, что еще я хотела бы знать пораньше, сейчас, наверное, это совсем
1: будет актуально у меня это просто случилось чуть пораньше, когда существуют отношения на расстоянии с друзьями, нужно неустанно искать точки соприкосновения и подкидывать дрова в огонь ваших отношений. Ну то есть не стоит думать, что вы перестали быть там человеку интересны. Короче. Держать отношения дружеские на расстоянии не менее сложно, чем отношения обычные ну, партнеров. Да? Важно все равно искать, ну, скидывать какие-то мимасики друг другу, просто позвонить и спросить, как дела. Потому что чем меньше мы общаемся на расстоянии, тем больше это расстояние между нами и становится, потому что мы просто уже не находим темы для разговоров, о чем говорить. А когда вы общаетесь даже на какие-то бытовые вещи, из разряда мне сегодня яичница не удалась. Это позволяет вам
0: оставаться близкими друг к другу людьми. Сто процентов. Мне кажется, что у нас сейчас с тобой очень получается это. Ну, кстати, сегодня вторник, а я получил всего одну фотку ребенка, я требую больше фотографий. Вот. Ну, типа, какие-то уже, знаешь... Э, э, господи, храни Телеграм. Очень вообще, конечно, великолепный мессенджер для поддержания отношений, потому что тебе и фотки, и видео, и короткие видео, и аудио, и все на свете, и здесь же у тебя... И кружочки. И файлы ты здесь же сохраняешь, и что-то по истории переписки ищешь. Тут даже мемасы из каналов скидываешь вообще прекрасный вообще инструмент для поддержания отношений на расстоянии. Но у меня не такой э, будет э, трогательный следующий лайфхак. Это если тебе кажется, что тобой пользуются в отношениях, э, тебе не кажется. Вероятность того, что эти отношения стоит прекратить, она очень и очень высока.
1: Возвращаемся к моему лайфхаку. Не терпите. Если чувствуете, что что-то идет не так, ну, типа, не надо терпеть, не надо думать, что что-то как-то само оно изменится. Короче, терпеть точно не надо. И иногда действительно полезно прервать отношения. Здесь полностью с тобой согласна. Токсичность за собой тянуть не надо.
0: Дальше хотел поговорить про социальную жизнь, наверное, в очень широком смысле этого слова. И про отношения с обществом, и про всякие социальные сети, и вот это все. Есть у тебя какие-нибудь штучки на этот счет? значит по социальным сетям
1: я сама бы себе короче этот лайфхак дала но в общем я его и выполнила я в какой-то момент сделала разделение на Facebook это рабочая моя история где практически нету там личного контента в общем я себя там презентую как рабочего человека а Instagram это моя личная страница на которой я позволяю себе гораздо больше чем позволяю в Facebook и в Инстаграме, ну в общем практически отсутствовал я как представитель бренда, на который я работала. И, в общем, такой же лайфхак людям, которые так или иначе как-то привязаны к сфере, в которой я нахожусь, я могу тоже такое дать. Но касаемо вообще социальных сетей, ну, тут вот у меня мама, например, она там и бабушка, короче, они все не хотят, чтобы я как-то делилась вообще чем-то в социальных сетях. Какое счастье, что они еще подкаст не слушают, времени у них на это нет. Они бы, наверное, совсем с ума сошли, если бы узнали, сколько всего я здесь рассказываю лично. В общем, Тянется вот эта вот дорожка того, что не надо о себе ничего рассказывать, куча завистливых людей, так много они, значит, о тебе говорят. Короче, я бы очень хотела дать себе совет продолжать балансировать между тем, что ты хочешь о себе рассказывать и чем делиться со своими знакомыми и даже незнакомыми людьми, которые могут зайти к себе на страницу, и тем, чтобы не сраться со своими близкими, которые против этого.
0: Поддерживаю, а еще лайфхак мой. Честно говоря, относительно свежей. Я вообще никогда не была супер социально активной, но не вести социальные сети, если вам этого не хочется, это тоже нормально. Это не обязательно, что нужно все удалить, но если вы ничего не выкладываете, то ничего страшного. Никто про вас не забудет. А те, кто забудут, пусть и забудут. К чертям. И вести социальные сети, если вам этого хочется, тоже нормально.
1: Вот, кстати, вот да, это да, тоже. Да, знаешь, да. очень многие боятся, например, там, начать сейчас быть блогерами. Все говорят, что уже слишком поздно или как обо мне вообще будут думать окружающие. Я очень часто ловлю себя на мысли, что когда я смотрю историю своих знакомых людей, которые достаточно много постер рассказывают о своей жизни, это, блин, безумно интересно. На самом деле я могу не реагировать на эти сторис, не ставить, не знаю, смайлики, реакции, сердечки и писать комментарии, но активно следите например, рассказывать о том, что происходит у этих людей Кириллу. Хотя он, там, может даже их не знать, этих людей. Просто говорить о том, что блин, представляешь, короче, у них вот появился маленький ребенок, и собака вот так вот отреагировала. Ну, то есть меня это цепляет, я об этом думаю. Короче, если хотите рассказывать, пожалуйста, делитесь, это действительно интересно. У вас есть своя аудитория, вас слушают и смотрят.
0: Ты уже э, дала лайфхак про карьеру, может быть, еще что-нибудь у тебя есть?
1: Ой, наверное, это мой самый основной такой болевой <свят> лайфхак про карьеру, но еще один, который я бы себе дала, совет, бери отпуск между работами. Ну, как бы вот эти все комментарии о том, что нам нужен человек еще вчера, вероятность того, что это действительно так, ну, обычно типа... 30%. И часто в компании меняются дедлайны, у них двигаются какие-нибудь запуски, еще что-нибудь. И выясняется, что человек был не так уже срочно нужен, уже все подбинулось, и можно было спокойно уйти в отпуск. И как-то вообще отдохнуть между работами. Я просто всегда из одного офиса, типа в пятницу выходила, в понедельник выходила на другую работу. Вообще не было у меня даже короткого какого-то переключения. И вот это, я считаю, моя
0: ошибка. Я дополню, вообще бери отпуск. Отпуск не просто так, надо его весь в гуливать обязательно, обязательно отдыхать и между работами отдыхать обязательно. Да, я бы хотела знать это раньше. Да, не бояться еще просить помощи, наверное, очень важный. Ну, наверное, это даже не только в карьере, это вообще везде. И, блин, просить помощи — это нифига не слабость. Чаще это, наоборот, позиция силы. И, не знаю, ну, карьера — это, наверное, не самое важное, что есть в вашей жизни. Ну, это важно, но просто ну, это,
1: послушайте наш выпуск про семью или карьеру, чтобы определиться.
0: Да, да, мне кажется, я еще под впечатлением от той записи, поэтому я так говорю. Да. Что еще я бы, наверное,
1: хотела сказать по поводу карьеры, это то, что нет совершенно ничего страшного в том, чтобы вообще менять работу. <laughs> Потому что мне казалось, что типа вот эти бегунки, они для меня были подозрительными. Ну, бегунки, которые, там я не знаю, месяц на одной, работе на второй месяц на другой. И я до сих пор так считаю. Но нет ничего такого в том, чтобы раз в два, в три года менять место работы. И это, наоборот, классно. И больше теперь у меня вызывают подозрения люди, которые 25 лет работают на одном месте.
0: Ну, спасибо.
1: Ну ты не 25, но ну, ты всего 10 отработал. Ну что ты?
0: Напоследок я нам приготовила прекрасный вопрос. Вот мы сейчас-таки садимся в машину времени и улетаем на 20 лет назад. Вот сколько тебе было лет 20 лет назад? лет?
1: 8,5. 8,5
0: лет. Вот что бы ты себе сказала в 8,5 лет? А,
1: что моя жизнь сложится ровно таким образом, как я об этом мечтала. Вот, знаете, вот эта вот классическая фраза что-то поменять. Ничего я не хотела бы поменять в своей жизни, потому что я считаю, что какие-то лайфхаки, может быть, и упростили бы коммуникацию, взаимоотношения, какие-то ситуации облегчили бы э, мое бытие и сократили количество слез. Но, может быть, это меня бы так не закалило. Ну, короче, я все равно была бы такая же счастливая, как сейчас, поэтому я желаю себе делать все так же, как и делала. А ты?
0: Я была чуть постарше тебя, естественно. Мне было уже целых 12 лет.
1: Я бы
0: сказала... Ну, в смысле, не очень хочется себя в 12 лет грузить. Я бы сказала себе дай шанс математике. Нет такого, что у кого-то может не быть способностей просто, блин, попробуй и займись спортом. Вот такие я бы дала себе 12-летние советы.
1: Ну, а что грузить ребёнка? Я бы сказала, зараза, учи французский. Вот что я себе бы сказала. Потом пожалеешь, что учишь только английский, реально. Ну, типа, или хотя бы начни испанский, потом тоже будешь жалеть, что ты не учила второй язык. Вот, второй язык. Да, это вот спасибо маме. Мама меня жестко держала в ежовых рукавицах по поводу изучения английского языка, а на второй язык она уже не дожала
0: меня. Вот надо было. Классно. Давай э, еще последнее упражнение на сегодня. Что бы ты сказал себе 10 лет назад? Так, 10 лет назад это мне сколько было?
1: Восемнадцать с половиной. Блин, это было самое счастливое лето. Я что думаешь? ты говоришь с,
0: полов... с половиной? Ну, no, Блин, а уже на
1: самом деле, а че половина? У меня до дня рождения, уже полтора месяца осталось. На самом деле, мне уже 19 было бы. Ну, что тут, че? Реально, 29, мне скоро. Клево, очень вообще радуюсь каждому своему возрасту. Так вот, значит, чтобы я себе в 19 лет пожелала? Вот с одной стороны, конечно, хочется пожелать себе поменьше впахивать <coughs> к вопросу семья или карьера, а с другой стороны, вот опять же, ну блин, не сложилась бы так моя жизнь. Да, наверное, все-таки я пожелала бы себе чуть-чуть поменьше впахивать, чуть больше думать о себе, потому что это все равно так или иначе меня сильно травмировало. Поэтому поменьше работы, Настенька, у тебя все равно все в жизни офигенно сложится, но пожалей себя. А ты?
0: <смех> а, я вот не могу понять, я уже была тогда замужем или еще нет? Мне было 22, получается. Мне кажется, что, наверное, еще нет. Я бы сказала себе не выходить замуж и копить доллары. И все, <смех> пожалуй. Ну, наверное, может быть еще что, не знаю, карьера не главная. ты найдешь любовь, но не сразу... Что, ты, что тут Знаешь, к,
1: копить доллары я бы, может быть, себе и 8 лет посоветовала.
0: Да, слушай, мы э, как-то с другом это обсуждали, и он такой, типа, я бы сказал себе, э, что типа биткоины 2010-2020, что ли, года не помню, но вы А-а-а-а. поняли, да, А-а-а. типа биткоин, когда он появился и когда вот это обрушилось Да-да-да. все. Вот что, типа, если у тебя было три слова, которые ты мог бы сказать себе там, типа, 20 лет назад, вот так бы он сказал, думаю, что это очень разумно. Лайфхак. С вами
1: были Женщины в огне. Простите, что оставили вас без лайфхака, как сохранить авокадо, чтобы он не потемнел. Мы все еще это выясняем сами. Подписывайтесь на нас везде, где найдете. Пишите нам в Телеграм. А если вы наши невыдуманные фанаты, то оформите подписку на Бусти. Тогда вы будете получать наши выпуски раньше всех.